0: В современном мире нам ежедневно нужно быстро реагировать и держать под контролем множество аспектов жизни и вариантов развития событий. Как тренировать мозг, чтобы он мог совершать несколько действий одновременно, причем эффективно? Как занятия музыкой и другими видами хобби могут в этом помочь? В новом эпизоде подкаста «Познай самого себя» мы объясним простым языком, как применять основные принципы нейропластичности для того, чтобы приспосабливаться к любым жизненным ситуациям. Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор, дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии, а также веду консультации и помогаю людям верно находить свои цели в жизни и продвигаться по профессиональному пути. Рада приветствовать вас во втором сезоне подкаста, целиком посвященном нейрофизиологии музыкантов. В эпизодах второго сезона мы подробнейшим образом обсуждаем особенности развития мозга, памяти и мышления музыкантов, а также то, как музыка влияет на каждого из нас. Ведь даже если вы просто любите или не любите слушать музыку, она на вас уже влияет. Мы, это я и Ксения Доронина, врач-невролог-сомнолог, специалист клиники Сибнейромед города Новосибирска. Привет, Ксюша! Привет! Привет! Друзья, и как всегда перед началом подкаста, мы благодарим всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. А еще по любым интересующим вас вопросам со мной и Ксении можно связаться лично по ссылкам в описании подкаста и эпизода. Там же вы найдете ссылку на группу художницы Александры, создательницы чудесных обложек данного подкаста. Пожалуй, из организационных вопросов это все, а теперь давайте начинать. В прошлом эпизоде мы говорили о том, что музыка развивает когнитивный резерв, то есть нашу способность образовывать и накапливать новые нейронные связи. А сегодня мы поговорим о том, как музыка влияет на нейропластичность. Во-первых, Ксения объяснит, что это такое. Во-вторых, я расскажу вам на реальных примерах, как это работает. А еще мы поговорим о таком явлении, как многозадачность. И начнем, конечно, с чего попроще. Поговорим как раз про многозадачность. Для начала давайте уточним, что мы будем обсуждать многозадачность не в смысле примера Цезаря, когда одновременно мы читаем, пишем, ведем машину, курим и красим губы. Мы поговорим о том, как во время занятий чем-то одним на самом деле задействуется огромное количество навыков. Мы тренируем такую многозадачность каждый день. Ксюша, расскажи, пожалуйста, простой пример до того, как мы дойдем до музыки. Спасибо.
1: Я, пожалуй, начну с того, что многие из нас делают ежедневно, даже не задумываясь, чего это нам стоит, какие зоны мозга требуют. Например, возьмем навык вождения машины. Чтобы водить машину, нам нужно одновременно рулить, то есть двигать руками, нажимать на газ и на тормоз, то есть двигать ногами. Но это еще далеко не все. Нам нужно использовать зрение, чтобы смотреть вперед на дорогу, а также боковым зрением отмечать потенциально опасные ситуации. Если мы едем с кем-то, например, с взрослым человеком, то мы также используем часть мозга на то, чтобы общаться с этим человеком и слушать его. Но и одновременно мы слушаем те звуки, которые издает наша машина. Я думаю, автолюбители меня поймут. Мы очень хорошо знаем, как наша машина звучит, когда с ней все в порядке и когда она сломалась. И еще сложнее, если мы едем с маленьким ребенком, мы должны контролировать его не только ушами, слушая, что он лепечет, может быть, плачет, но еще и глазами, проверять иногда, что с ним все в порядке. Это и есть задач нашего мозга, когда мы за одним навыком, якобы за одним навыком, прячем очень много разных навыков и состояний нашего мозга. Как же улучшать способность мозга совершать несколько действий одновременно? Встречали ли вы таких людей, которые когда пишут, например, не могут слушать, или когда слушают музыку или читают, не могут с вами поговорить или ответить на вопрос? Как тренировать мозг, чтобы он позволял вам совершать несколько действий одновременно, без ущерба для каждого из этих действий? Мы знаем, что когда навык используется много раз и длительное время, то количество этих повторений, употреблений навыка, переходит автоматически в качество этого самого навыка. Навыки могут улучшаться перекрестно. Например, мы рулим теми же самыми руками, которыми играем на гитаре, или нажимаем на клавиши фортепиано. Мы жмем на педаль тормоза или газа той же самой ногой, которой пользуемся при игре на том же самом фортепиано. И, соответственно, значит, мы учим регулировать силу, мягкость нажатия и в том и в другом случае. Это и есть перекрестное улучшение навыков. Соответственно, занятия музыкой в какой-то степени влияют на многозадачность и развивают также навык вождения машины и другие сложные действия.
0: Да, потому что помните, как я рассказывала в прошлом эпизоде, музыкант одновременно контролирует зрение, слух, дыхание, проприоцепцию, да, это положение тела в пространстве, чувство ритма, эмпатию и так далее. Так вот это все происходит в одну единицу времени, то есть задействуется огромное количество нейронных связей. И важно, что занятия музыкой проходят каждый день в идеале. И также в идеале занятия музыкой проходят в спокойной обстановке, без стресса, и таким образом наш мозг приучает все эти зоны коры работать и зажигаться вместе. А вот это зажигаться вместе является одним из главных принципов нейропластичности.
1: Нейропластичность – это способность мозга приспосабливаться к новым условиям среды на основе своего приобретенного прошлого опыта. То есть на основе имеющегося когнитивного резерва. Как вы помните из прошлого выпуска, это наша корзинка, наш багаж знаний, умений, приобретенных в течение всей жизни. Ну и также, конечно же, нейропластичность зависит от нейрогенеза, то есть от постоянного роста и специализации неспецифических юных клеток в наши с вами нейроны, которые осуществляют нейронные связи. Нейропластичность обладает собственными принципами. Их можно использовать как в нейрореабилитации после тяжелых травм мозга, например, после инсульта или чередно мозговой травмы, так и в жизни. Это будет помогать нам лучше обучаться. Принципы нейропластичности делятся на когнитивные принципы и физиологические. Когнитивные принципы – это те, которые затрагивают мышление. Конечно же, нужно оговориться, что мы уже второй выпуск используем слово «когнитивные» и все еще не рассказали, что это значит. Слово «когнитивный» произошло от латинского термина «cognizio», то есть мышление. То есть когнитивные навыки – это все те навыки, которые связаны с мышлением. И, конечно же, нужно оговориться про физиологические навыки. Это те, которые затрагивают нас как цельный организм, которому нужно много и правильно кушать, достаточно спать, хорошо заниматься физкультурой. Но поскольку наш подкаст все-таки про нейрофизиологию, мы больше уделим внимание когнитивным
0: навыкам, чем физиологическим. Я думаю, что правила здорового образа жизни все прекрасно знают. Сейчас все эти принципы мы разберем по порядку, и, конечно, каждый принцип проиллюстрируем примерами из занятий музыкой.
1: Итак, первый принцип нейропластичности. Используй или потеряешь. О чем это? Наверняка вы с детства учили какой-нибудь второй иностранный язык. Например, английский язык или французский. Бывает так, что мы учили его какое-то время в школе или в университете, а потом забросили. И, конечно же, но после того, как мы решили вернуться к нему, поняли, что этот навык частично утерян. То есть какие-то слова забылись, какие-то обороты, может быть, речевые конструкции тоже потерялись, и нужно время, чтобы их вспомнить, и нужна тренировка и новое обучение, чтобы достать их в своей памяти и использовать их так же ловко, как мы это делали, когда занимались языком постоянно.
0: Вспомните пример, который я рассказывала в первом эпизоде, о том, что я не играла 10 лет. На самом деле я это не единственный такой пример у меня очень много таких взрослых учеников которые не играли по 5 10 и даже 25 лет но важно заметить что такие навыки хоть и утрачиваются на каком бы уровне вы не завершили свое обучение но также подобные навыки гораздо легче восстанавливать после перерыва это всегда проще чем учиться заново и это связано со вторым принципом нейропластичности
1: Второй принцип нейропластичности завязан на сочетанности навыков. Что это такое? В переводе с английского можно перевести так, что вместе зажигается, то связывается вместе. Первоначально я услышала этот принцип у нейрофизиолога Роберта Сапольски, вы можете почитать его труды. Ну а мы можем привести такой пример. Как вы помните, во всех приключенческих и супергеройских фильмах, ну или, может быть, не во всех, а во многих, есть протагонист, то есть хороший герой, которому нужно совершить какой-то подвиг. И он, чтобы его совершить, собирает команду людей, владеющих необходимыми навыками, которые уже забросили, например, свое мастерство. И он уговаривает их, все люди отказываются, говорят, что они давно завязали с этим и больше не будут втягиваться в какие-то авантюры. Однако он их уговаривает и потом все эти ребята вместе объединяются и делают какое-нибудь шикарное дело или великий подвиг. Таким же образом работают наши нервные клетки. Когда мы разучиваем какой-то навык, например, навык публичных выступлений, у нас развиваются определенные зоны мозга. Они как будто бы связываются вместе. Представьте, что затем нужно этому же самому человеку, который умеет выступать на публике, еще и научиться петь. И ему уже будет проще научиться петь, потому что он владеет дыханием, он хорошо артикулирует, то есть у него четкая поставленная речь, он не боится сцены. И выйдет на сцену уже в новом амплуа, в амплуа певца, он задействует все те зоны мозга, которые уже были активированы однажды, когда он выступал публично. То есть ему будет гораздо проще по сравнению с остальными людьми воплотить этот новый навык, потому что у него уже есть связанная
0: тесная команда нейронов, которые уже вместе работали. Ну а я могу, конечно, привести музыкальный пример. Снова, когда я начинала восстанавливать навыки игры, то вспомнила мое любимое произведение, прелюдию Рахманинова. И я не помнила нот, но могла поставить руки на верные клавиши. А затем, только после этого, я уже вспоминала ноты. Таким образом, моя моторная память подтягивала остальные виды следом за собой, то есть помогала другим видам памяти вернуться и начать действовать с новой силой. И, кстати... Тот же принцип объединения навыков я всегда использую в преподавании. Не только при индивидуальных уроках, но и при создании курсов. Например, курс «5 шагов к свободе за инструментом» я создавала для тех, кто не знает, с какого, скажем так, бока, да, подойти к фортепиано и кто хочет потом заниматься самостоятельно. Курс построен как раз на сочетании разных видов памяти и зрительной, и слуховой, и моторный, с методичками, например, где используются акценты по цветам при объяснении ступеней, с логичными таблицами для построения аккордов, то есть ученики приобретают знания нелинейно, когда пока вот ты шел и дошел до следующей ступени, остальные прошлые ступени уже отвалились и забылись, а знания приобретаются в объеме. Такие знания как раз-таки загораются вместе и работают вместе, дают понимание целостной структуры то есть все знания связываются между собой и работают максимально эффективно от понимания логики тональности и аккордов до видов аккомпанемента и импровизации это отличная база для последующих самостоятельных занятий так но ну если уж я об этом заговорила да давайте ссылку на курс я оставлю в описании подкаста и эпизода переходите кому интересно буду рада провести вас в мир творчества но вот чтобы это отступление не затянулось давайте возвращаемся к принципам нейропластичности
1: Следующий принцип нейропластичности – используя улучшаешь. И согласитесь, это логично. Например, вы танцуете какой-то танец 5 раз подряд, и каждый раз вы будете танцевать его по-разному, но все лучше и лучше, даже если вы не старались. Это, казалось бы, парадоксально, но на самом деле наш мозг каждый раз, каждую попытку ищет способы оптимизировать затраченные усилия, каждый раз уменьшая лишние движения, лишние жесты. и Оптимизируя энергию, потраченную на данное
0: действие. Да, я в свою очередь говорю своим ученикам, конечно, стараться все-таки нужно, но важно играть не лучше всех, важно позаниматься хотя бы 5 минут или 10 минут, потому что многих останавливает, что сегодня условно я не могу уделить занятиям час, какой мне смысл играть два раза один пассаж, но на самом деле важно заниматься не час, а важно заниматься с головой и воспринимать результат не только в том случае, когда вы проучили да, и сыграли абсолютно без ошибок идеальный пассаж, сыграть пассаж несколько раз с головой – это тоже отличный результат, потому что даже находясь как будто бы на эффекте плата, когда ничего не меняется, вы тем самым накапливаете опыт и все равно улучшаете свой навык. Рано или поздно эти попытки при накоплении дадут качество. Причем это относится к любым навыкам – и к изучению языков, и к занятиям спортом. Мне вообще кажется, что это одна из главных причин, по которой вообще нужен тренер или учитель. Когда ты находишься на плато, у меня вот лично был такой опыт в спорте, когда вроде бы все делаешь, а результаты не растут. Спортсмены это очень часто замечают, бывают такие периоды. Важно от грамотного тренера услышать, что это нормально. Организм просто накапливает опыт, накапливает количество, и оно обязательно перейдет в качество. И соответственно, будучи уже в роли педагога музыкальных дисциплин, я тоже использую такой психологический прием, чтобы объяснить ученикам, что все нормально, с тобой все в порядке, да? мы копим количество, чтобы перевести его в качество, и это обязательно произойдет. Важно запомнить, что достижение любой цели – это не цель сама по себе, а Последствия последовательно выполняемых действий, регулярно повторяемых действий. Но все же важно иметь в виду и четвертый принцип нейропластичности.
1: Это принцип новизны. Новизна стимулирует наши клетки, в том числе самые юные, еще даже не определившиеся, кем они хотят быть, трансформироваться в опытные настоящие нейроны. Собственно, мы уже поговорили о том, что этот процесс называется нейрогенезом. Процесс нейрогенеза увеличивает плотность серого вещества, то есть количество клеток, которые в мозге в отдельных областях производят и создают нервные связи. Таким образом, те области, которые вы задействуете при тренировке кого-либо навыка, разрастаются, становятся объемнее, и их населяет больше специализированных нервных клеток. Пример. Известное исследование, которое было проведено, кажется, в году 2012 в Лондоне, Возможно, вы не знали, но чтобы стать таксистом в Лондоне, нужно сдать очень сложный экзамен. У них нет навигаторов, представляете, они ориентируются только по своей памяти. Так вот, те люди, которые сдали экзамен по вождению, те, которые его не сдали, и люди, которые вообще никогда не водили и не ориентировались в Лондоне, подвергались исследованию МРТ, головного мозга. И было выяснено, что у тех людей, которые сдали экзамен на профессионального таксиста в Лондоне, Кора головного мозга, то есть его, их серое вещество, было в несколько раз объемнее, чем у тех, кто экзамен не сдал, и особенно, чем у тех, кто вообще не водил и не занимался исследованием улиц Лондона. Представляете себе, это нейрогенез в действии.
0: А в своих занятиях вы можете использовать такой принцип, понимание этого принципа, следующим образом. Когда мы говорим о том, что занятие музыкой это универсальный тренажерный зал для нашего мозга, который помогает нам сохранять молодость нашего мозга и мышления, мы имеем в виду, что это именно занятие, а не просто условно выученная легкая мелодия, которую вы затем много-много лет подряд играете одинаково и, собственно говоря, не развиваетесь. Не обязательно учиться в консерватории, не обязательно учить сверхсложные произведения, но становиться... Сильнее себя на одну ступеньку, брать каждый раз новую вершину и новый рубеж – это главный принцип, который именно развивает наше мышление. Но в целом, даже если вы играете одну и ту же мелодию, элементы новизны можно вводить и в нее, потому что настоящее творчество – это не один раз заучить одно произведение одинаково и каждый раз его играть с абсолютно одной и той же интонацией. Настоящий музыкант и любой творческий человек, ни одно произведение не играет дважды с одними и теми же чувствами и мыслями. Всегда добавляйте элемент новизны. Либо новые упражнения, либо новые произведения. Но и старые произведения играйте каждый раз по-новому. Всегда ищите новые краски. Это, во-первых, разовьет вашу способность к мышлению, а во-вторых, подарит вам пятый принцип нейропластичности, а именно... Позитивные эмоции. Позитивные эмоции – это то, что вы получаете
1: в процессе тренировки, когда у вас что-то получается, возможно, вы ставите себе новые цели, доходите до их выполнения и, опять же, получаете некоторое позитивное подкрепление. Позитивное подкрепление – это выброс нашим мозгом нейромедиаторов, серотонина, дофамина, которые говорят о том, что мы занимаемся чем-то правильным. Это эволюционное достижение нашего организма. Когда человечество только начинало развиваться – у нас отработался прекрасный эволюционный механизм поощрения. Например, когда человек находил еду, успешно охотился, находил партнера, создавал семью, у него возникали механизмы подкрепления в виде выброса нейромедиаторов, тех же самых серотонина и дофамина. Таким образом, человек понимал, что то, что он делает, это правильно, и ему нужно двигаться в том же самом направлении. Человечество стало более сложным, однако механизм поощрения ничуть не изменился. Теперь мы получаем это удовольствие от более тонких наслаждений и занятий, например, от игры на пианино, или от занятий спортом, или,
0: например, от чтения хорошей, интересной книги. Да, и во время обучения, например, со взрослыми учениками, этот принцип, по сути, работает сам на себя, потому что взрослые умеют в большинстве случаев видеть свой результат. А вот при занятиях с маленькими учениками я всегда завершаю занятия фразой «Что тебе понравилось больше всего? И что было самым интересным для тебя?» Таким образом, ребенок концентрируется именно на удовольствии, которое получил на уроке, то есть на чем-то, что доставило ему максимально позитивные эмоции и уходит на самостоятельную работу с ощущением достижения какого-то результата. Но ведь и все мы, взрослые, на самом деле всего лишь большие дети. Поэтому, чтобы любая деятельность приносила вам удовольствие, концентрируйтесь в конце на чем-то приятном. Если весь день учили трудный пассаж и все равно не получилось его сыграть, в конце поиграйте любимое произведение, которое получается. Если в спорте не зашла тренировка, не дался вес, в конце потянитесь или побегайте, сделайте то, что доставляет вам удовольствие. Это возвращает нас, скажем так, к смыслу, к тому смыслу, который должен быть в ядре. Жизнь дана нам для радости. Вспоминайте это, и вспоминайте таким образом, что музыкой вы занимаетесь для радости, а не для того, чтобы гнобить себя, если что-то не получается. Спортом вы тоже занимаетесь для радости, дети у вас тоже для радости, и если глаз начал дергаться в конце дня после совместного выполнения домашнего задания, обязательно вспомните, какую радость вам приносит просто запах вашего ребенка, его смех и так далее. Все эти дневники благодарности в конце дня, называйте как хотите, сейчас много таких практик, по сути работают на нейрофизиологические механизмы, чтобы напоминать нам о смысле жизни и давать нам силы и подкрепления для будущих действий.
1: Следующий принцип нейропластичности – это внимание. Внимание – это необходимый компонент памяти. Казалось бы, это достаточно удивительно, но на самом деле, если вдуматься, то совершенно логично. Как мы можем запомнить что-то, если мы не старались это запомнить? Возможно, кто-то из вас был таким студентом, который спал на учебнике в надежде, что знания каким-то образом притекут ему в голову. Также некоторые студенты спят в наушниках, запускают какой-нибудь голосовой файл, голосовую лекцию по нужному предмету и также надеются, что во сне они запомнят и чудом выучат нужный предмет. Но так не происходит, это не работает. Это не работает, потому что, чтобы что-то запомнить, вам нужно обратить на информацию пристальное, произвольное внимание.
0: И, конечно, этот принцип нужно использовать во время любых занятий будьте внимательны при игре на музыкальных инструментах концентрируйтесь на ощущениях в своем теле, на своей посадке, на дыхании и конечно на своей памяти, на том материале, который вы играете потому что всегда есть очень большой соблазн скатиться вот в этот поток так называемый но поток всегда должен быть контролируемым то есть с одной стороны вы находитесь в творчестве но с другой стороны вы твердо помните, что вы находитесь в то же время на земле важно не просто заниматься целый час, но бездумно Важно проигрывать, как я уже говорила, лучше два раза, но обязательно с головой, концентрируясь на каждом ощущении, которое вы испытываете, и запоминая его. Как вы извлекали звук, что вы при этом испытали, какую эмоцию вы передали, и какой ответ от инструмента вы получили. Именно это делает занятия действительно продуктивными. Но, конечно, даже если вы занимаетесь с повышенным вниманием, важно делать это не один раз в год, а регулярно повторяя, потому что это еще один принцип нейропластичности. Совершенно верно. Повторение ведет к формированию
1: долговременной памяти. Я уже упоминала, что долговременная память может сформироваться в двух случаях. Первый – это какой-то эмоциональный стимул. Сильно напугали или сильно обрадовали. Но согласитесь, мы же не можем просить людей пугать нас каждый раз, когда нам нужно что-то запомнить. Поэтому в дело вступает второй способ что-либо хорошо запомнить. Это повторение, многократное повторение на длительный срок. А длительность – это уже следующий принцип нейропластичности. Чем дольше мы тренируем навык, тем совершеннее он становится, даже если не прилагать к этому титанических каких-то невероятных усилий.
0: Как я уже говорила в этом выпуске, достижение цели – это не цель, а просто последствия регулярно повторяемых грамотных действий. Все принципы нейропластичности связаны между собой, и главное, вы можете их использовать при любых занятиях, в том числе и при занятиях музыкой. Потому что хоть творчество это что-то неизмеримое и эфемерное, но тем не менее, чтобы достичь настоящего успеха в любом деле, в том числе и в творчестве, нужно понимать важность рутинных действий. Результат наступает только в том случае, если вы способны оценивать свои действия, выделять наиболее удачные стратегии и повторять их длительное время.
1: Нейропластичность очень сильно помогает в жизни, в том числе в критических ситуациях. Например, при травме головного мозга, при инсульте или каких-то еще существенных повреждениях, которые приводят к уменьшению функций. Я хочу привести вам пример. И также загадать загадку. Представим себе Индию, например, лет 100 назад. Представим себе двух мальчиков-близнецов, которые родились, и вдруг случайно одного из них, вместо того, чтобы отдать в свою семью, отдали в другую семью, в которой он рос и развивался. Один из этих мальчиков. Рос в семье, где очень ценили искусство, навыки его, учили заниматься спортом, его учили искусством, различным языкам. Возможно, он получал несколько дополнительных образований, у него было множество репетиторов. Но ну, а второго мальчика его тоже очень любили, однако его родители не думали о том, что ему пригодятся в жизни языки, искусство и, например, скачки на лошади, а его просто учили в школе, и он в свободное время играл в футбол. Когда этим мальчиком исполнилось по 18 лет, они оба поехали купаться на речку и, например, прыгая с моста, оба ударились головой. Так бывает в индийских фильмах. Так вот, уважаемые слушатели, загадка. Какой из этих юношей быстрее восстановится? Тот, которого учили множеству разных задач, пусть он и не был гениальным художником, может быть, музыкантом или наездником. Или тот, который просто жил в свое удовольствие, много спал, хорошо кушал, играл надо в футбол и средненько учился. Конечно же восстановится быстрее тот мальчик, у которого больше навыков, у него больше когнитивный резерв, у него больше поводов быть нейропластичным, у него больше ресурсов. Нейропластичность работает не только в ситуациях, связанных с тяжелыми травмами и необходимостью серьезной реабилитации, но и просто в жизни, особенно когда нам нужно приспособиться к внезапно изменившимся условиям среды, когда нам нужно действовать не так как мы привыкли, а действовать как-то совершенно по-другому, и мы не знаем как. Но, исходя из наших умений, владений, знаний, мы можем составить новый алгоритм действий, которым мы будем спасаться в внезапно изменившейся
0: ситуации. Друзья, мы плавно движемся к завершению эпизода, поэтому давайте резюмируем основные мысли, чтобы сконцентрировать на них внимание. Занятия музыкой пополняют наш когнитивный резерв, то есть нашу способность формировать новые нейронные связи. Вы заметили, кстати, что многие определения мы повторяем по несколько раз. Это сделано специально, так как мы поддерживаем один из принципов нейропластичности – принцип повторения. Формирование новых нейронных связей, в свою очередь, приводит к развитию серого вещества, увеличению массы и объема за счет того, что усиливается нейрогенез, то есть образование новых нейронов. Надеюсь, мы вас убедили, что занятия музыкой буквально позволяют видеть все эти результаты в режиме реального времени и стимулируют желание развиваться дальше во всех сферах. На сегодня это все. В следующих эпизодах мы будем говорить про память, про виды памяти в принципе, такие как зрительная, слуховая память или же кратковременная и долговременная. А также про формирование особого типа мышления, при котором все виды памяти действуют вместе, что позволяет работать с любой информацией эффективнее, быстрее принимать решения и запоминать любые детали надежно и навсегда. Над подкастом работали Анна Иванникова музыкант, композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Ксения Доронина невролог, сомнолог, специалист клиники СИМ Нейромед из города Новосибирска. А также отдельное спасибо художнице Александре за чудесную обложку. Все наши контакты вы можете найти в описании подкаста или эпизода. Оставляйте отзывы, давайте обратную связь, это поможет нам сделать подкаст еще лучше. До встречи в следующем выпуске.